0: One of my eyelids.、Uh-huh. Wanna copy me and do exactly like I did? Yeah, Try yeah. sit and get fucked up worse than my life is.、Uh-huh. My brain's dead weight. I'm trying to get my head straight, but I can't figure out which Spice Girl I wanna get pregnant.、Um, and Dr. Dre said Slim Shady, you a bass hit? To、uh-uh. so、watch your face red, man, you wasted. Well, since age twelve, I felt like I'm someone else 'cause I hung my original cell from the top bunk with a belt. Got pissed off and ripped Hamiller Lee's tip off and smacked her so hard I knocked her clothes back. Was like.、Chris 哈喽，大家好，欢迎收听新一期的《风味电影办事处》，我是普通话说不利索的马处长。这一期啊，咱们来聊一部 DC 的超级英雄起源电影《雷霆沙赞》。将于4月5日跟北美同步上映的这部电影啊，目前在烂番茄网站上的指数是 93% 那已经可以说是相当高了。如果我没记错的话，当年复联三的时候好像才百分之八十七。而且有意思的是啊，雷霆沙赞啊，在大陆定档不是四月五号吗？下个星期五，就在仅仅不到二十天之后，在四月二十四号，漫威的复仇者联盟四终局之战也是大军杀到。说到。妇联定党这件事啊，还要感谢广电总局的格外开恩啊！我之前发了个朋友圈，一张图片哎，在这个中国大陆这一圈的城市国家全都定档了，唯独咱们大陆迟迟没有消息。我还开玩笑说这就是传说中的环大陆定档啊，没想到第二天这事就搞定了，关键比北美还要早两天上映。咱们中国影迷也算是出了口恶气。然而，面对漫威的十年布局 ，DC 派出应战的却是一员小将，啊，就是这位沙赞小同志，啊，他的这个档期呀、啊，正好夹在惊奇队长跟复仇者联盟四中间。其实我觉得，这么安排可能就是 DC 的一个战术。首先，你看啊，这部电影根本就没请什么大牌明星啊，唯一一个看着面熟的就是马克·斯特朗，哎，王牌特工里边的那个光头。其实早在2011年的时候，马克·斯特朗还出演过绿灯侠，就是瑞安·雷诺兹的那一版。后来演了死侍，他还老是吐槽自己，老马呀，马克·斯特朗啊。在那里边演的是塞尼斯托，就是紫色的那哥们儿。电影里算是绿灯侠哈尔的导师吧。那这一次在这个沙赞里呢，他将会饰演一个大反派。除了马克·斯特朗之外啊，说实话，剩下的全都不熟。反正我真的是一个都不认识，包括饰演沙赞的这位扎克瑞·莱维。之前有朋友推荐说他演的这个《超市特工》不错，啊，是一部美剧，好像还跟这个超能力有关。有时间我得看看。而且扎克瑞·莱维啊，啊，老扎这哥们儿，我不说可能真没人注意。他之前他之前参演过两部《雷神》，你们知道吗？就是漫威的那个《雷神》第二部和第三部。他演这个《仙宫三勇士》其中的一 个， 就是雷神在阿斯加德的那几个小 弟， 啊， 好像叫范达尔。第三部《雷神三》的时 候， 他一上场就被雷神他姐姐海拉一剑封喉 了， 一句台词儿都没 有， 最多就是两秒钟的镜头。其 实， 当初 DC 第一次邀请他演沙赞的时候。这哥们儿给拒绝了，原因是他觉得自己不够壮。但是受到第二次邀请之后，他决定试一试。啊，从一个死跑龙套的，摇身一变成了男主角。人生就是要大起大落才过瘾呀、啊！其实除了扎克瑞·莱维啊，还有一位也曾经是漫威的龙套，就是演《追捕者》克拉斯的那个杰曼汉·汉苏。控制者罗南手底下的头号悍将，在《雷霆沙赞》里啊，他演的是巫师沙赞，哎，就是在预告片里啊，白头发传授给沙赞超能力的那一位。虽然也是个配角，但起码这次的角色对故事而言，他是一个起源者和推动者。那说到这儿，其实啊。你看这个陆数，这个套路，啊，就有点像当年的漫威了。只挑最合适的演员，他们不请明星，他们制造明星。关键是片酬低呀、啊，这就解决了很大一部分的成本啊。要知道，之前《惊奇队长》的预算好像是 1.5 亿美元，《复联三》跟《复联四》的预算加起来至少5个亿。啊。而整部《雷霆沙赞》的预算才只有八千万美元。电影的导演是2013年拍《关灯之后》那部惊悚短片的，呃，大卫·桑德伯格。其实这个短片的概念很简单，就是关灯之后就有鬼。哎，一部几乎零成本的两分钟惊悚短片，唯一的演员还是他老婆。结果没想到，在网上获得了 1,400 万的播放量，啊，后来又有人找他啊，把这部短片拍成长片，他拉上自己的好朋友温子仁做监制，最后电影上映，以 4,000 哎，不是，不好意思啊，以490万美元的成本换来将近 1.5 亿的全球票房，在这个，呃， 2017年。温子仁的《招魂》电影宇宙啊，这个《安娜贝尔2诞生》也是由这位仁兄代为指导，用 1,500 万的成本换了3亿的票房。说到这儿，咱们看这个桑岛的个人战绩呀、啊，全都是低投入高回报，这是每个人都想看到的。那说完演员、导演啊，咱们再来看看角色。我相信，截止到电影上映之前，至少得有百分之七八十的人压根儿不知道沙赞是谁。毕竟，蝙蝠侠跟超人仔 DC 电影的第一把交椅上坐了那么多年。就像刚才我说，沙赞是位小同志，相信很多看过预告片的就可以心领神会，因为这位超级英雄的本来面目就是个14岁的小孩等需要变身的时候，他就大喊一声“沙子”，然后天空中一个炸雷劈他身上，他就变身大壮汉了。所以你看，用一些知名度低的演员拍一个知名度低的超级英雄，就算这部电影扑街了，我觉得对 DC 的影响也不会大到哪儿去，至少要比当年《正义联盟》口碑扑街要强吧。而且这部《雷霆沙赞》的风格，竟然是有点搞笑的合家欢类型，这跟 DC 的暗黑系是吧那种拷问人性的风格完全不符啊！看了预告片之后，有网友就吐槽：“你确定沙赞这哥们儿不是漫威过来的？”之前温子仁导演的那个《海王》，虽然有些地方能看出来，还是比较拘着。但其实就已经很不 DC 了，结果观众们的反响很不错，而且在全球狂扫了11个多亿的票房。华纳 DC 的高层一致表决啊，在2022年上映的《海王2。还继续让温子仁导演。所以这一次 ，DC 干脆就拿沙赞做实验，直接就来个轻松加愉快的。如果失败了，咱刚才说了影响也不大；如果成功了，那就正儿八经的打开了 DC 的转型之路了。说句不好听的，雷霆沙赞对于 DC 在很大程度上来说就是个实验品。但是呢，虽说是实验品，可也不能硬来，毕竟智取才是王道。于是啊，这个大家伙一合计。就把档期放在了惊奇队长跟复联四中间。乍一看感觉是要硬刚，但其实 DC 这是在借势。惊奇队长上映之后，雷霆沙赞立马就放出了预告片。等复联四一波一波的出预告片的时候，雷霆沙赞就开始忙活着点映啊、路演啊这些活动了。这就是先沾点惊奇队长的人气儿，再借点复联四的声势。但是不管怎么说，至少我本人对这部电影是非常期待的，期待值绝对不低于《复仇者联盟四》。那说了那么一大堆啊，电影幕后的事咱们也该聊聊沙赞这部电影啊，还有这个人物的一些故事先说沙赞这个漫画人物吧。要说沙赞啊，其实一开始啊，并不是由 DC 推出的。一开始啊，呃，在好像是1938年的时候 ，DC 推出了超人这么个漫画人物，结果就是大受好评，一时之间，超级英雄这类题材的漫画就非常畅销。后来啊，有这个另一本漫画，好像是叫什么《天才漫画》的这么一本杂志。对天才漫画，他们也决定要推出自己的超级英雄漫画角色，于是呢，就以当时的好莱坞明星啊，弗莱德·麦克莫瑞的样子为原型啊，创造了比利·巴特森，神奇队长，也就是后来的沙赞。结果也不知道什么原因呀、啊，慢慢的，他的这个英文名字就被给简化了，变成了 Captain Marvel。也可以叫他惊奇队长。这本漫画一推出不得了了，销量直接把超人都给超了。而且在1941年的时候，有一部电影叫《神奇队长历险记》，就是根据这本漫画改编的。这可是漫画史上第一个拥有自己真人电影的超级英雄。说句不好听的，这是祖师爷呀、啊。但是。啊，祸不单行，就在电影上映的这一年 ，DC 就把这本《天才漫画》给起诉了。原因是说他们啊抄袭超人的这个形象。结果这场诉讼一闹就闹了12年，一直到了1953年，这个《天才漫画》的公司才决定让步啊，通过庭外和解的方式赔偿给了 DC 四十万美元。有人说，说在这长达12年的诉讼当中，神奇队长这个角色被停更了。其实并没有，因为在1942年的时候，也正是在这诉讼期间，天才漫画还扩大了神奇队长的队伍，把神奇队长的这些亲戚朋友、弟弟妹妹啊，都变成了有超能力的超级英雄，推出了一个神奇家族。其实说到这儿，看过《雷霆沙赞》预告片的肯定有印象，在预告片里，男主人公比利啊，也就是沙赞，他的一个好朋友，就是跟他一块儿喝啤酒啊，帮他拍视频的那小子，他的名字叫弗莱迪·弗里曼。其实，在漫画里，他后来也是神奇家族的一员。他一开始啊，他跟他爷爷。啊，在海边靠打鱼为生，他的这个腿有点毛病，在预告片里也是，他老得拄着一根那种拐杖。结果有一天啊，跟他爷爷出海打鱼，碰见坏人了，他爷爷被坏人给杀了，他自己也是奄奄一息。然后神奇队长及时赶到，把弗莱迪带到了巫师沙赞那儿，但是巫师沙赞也无能为力了。最后，神奇队长为了能救活弗莱迪，就把自己的超能力分给了弗莱迪一部分。弗莱迪不但活了，而且也有了超能力，变成了神奇队长二世。不过，他跟比利不一样，比利一变身就成大人了，他一变身还是小孩不过，超能力还是挺强的，啊，有这个什么，呃，能超高速飞行，能自愈。啊，能这个心理感知啊，反正也得有个十好几种超能力。另外，这个 DC 在2011年的时候不是推出了一个新52二嘛？新52就是简单来说，你就可以理解为 DC 宇宙重启了。在新52里啊，这个弗莱迪不光腿不瘸了，而且变身之后也是个大人的样子。不过我看。雷霆沙赞的预告片里啊，应该是保留了之前弗莱迪腿瘸的这么一个形象。那这个神奇家族呢，算上比利跟弗莱迪，一共有六个成员，而且全部都是小孩我看了一下《雷霆沙赞》的演员表，这六个小孩全都有人演，不知道在这部《雷霆沙赞》里会不会出现。啊，神奇家族那种六个小孩变沙赞的场面，但至少我觉得，如果这部电影成功的话，这应该是早晚的事而且在这部电影里啊，这个弗莱迪啊，这个小朋友啊，简直就是个行走的 DC 彩蛋。我觉得仔细看过预告片的，肯定也能发现，这孩子啊，不管是身上的这个衣服。啊，还是装饰品，全都是 DC 元素、啊，尤其是他穿的 T 恤，啊，一会儿上边是海王的 logo， 啊，那一件上边又是神奇女侠的标志。预告片里有一个很短的镜头，比利啊，估计是到弗莱迪家做客，弗莱迪家的这个桌子上摆着一个蝙蝠镖，就是蝙蝠侠的那个飞镖，当镜头。拍蝙蝠镖的时候，弗莱迪就问比利：“啊，意思是如果你能拥有一种超能力，你选什么？”这明摆着就是致敬正义联盟啊！我不知道你们啊，反正他说完这句话，我脑子里立刻就回了他一句：“有钱。”那刚才啊，不是说到这个 DC 跟这个天才漫画打官司吗？啊，让人家赔了他们40万。后来到了1972年的时候 ，DC 终于拿到了神奇队长和神奇家族的版权。但是这个时候，卡布登·马沃这个名字的版权已经被漫威给注册了，所以 DC 只能还是以神奇队长为原型，推出了新的漫画作品《沙赞》。那再往后，就跟咱们。在预告片里看到的差不多了。这个比利·巴特森是一个善良、乐观，而且又很勇敢的好少年，然后被巫师沙赞选中，变成了新一任的沙赞。而且在漫画里，比利呀、啊、还有个双胞胎妹妹叫玛丽。在电影里呢，也有玛丽这个角色，不过可能会去掉跟比利双胞胎的这个设定。在漫画里 啊， 是有一次 啊， 在这个危机时 刻， 就当比利跟弗莱迪马上就要不行的时 候， 比利他妹妹玛丽情急之下喊了一嗓 子“ 沙 赞”， 立马就变成了神奇玛丽 啊， 差点说成超级玛丽。关键 是， 比利他妹妹变身之后的超能力比那几个人都要 强， 跟比利差不多。比例之所以叫沙赞，这个英语拼一下就是 S H A Z A M， 沙赞这六个字母其实代表了六种力量。S 代表的是所罗门的智慧。之前大家还开玩笑说沙赞这个二货在预告片里是出尽了洋相，他应该是锁了门的智慧。这个沙赞，这个沙赞，这个所罗门啊，就是古代犹太王国的一位国王，具有超人的智慧。哎，就是他把这个耶路撒冷建成圣城的。而且这个超能力很厉害的是，在漫画里，只要在比利需要的时候，他就可以跟所罗门对话，可以得到很多的忠告，而且还能掌握各国的语言。那 H 代表的是海格力斯的力量，大力神海格力斯大家肯定也熟。这位海格力斯的力量大到什么程度呢？它可以移动行星级别的物体。再往后是 A， 啊 ，A 代表了阿特拉斯的耐力。哎，反正他的这些力量全都是那些古希腊、古罗马神话里的人物。这个阿特拉斯就是古希腊神话里的擎天巨神，就是靠他拖着天的。你想，那肯定是无限的耐力啊，也不需要吃饭睡觉。然后 Z 代表的就更牛逼了 ，Z 代表的是宙斯的神力。宙斯就不用多说了啊，就是可以召唤雷电嘛。然后还有一个 A， 这个 A。是让他拥有阿卡琉斯的勇气。阿卡琉斯啊，电影这个《特洛伊》也都看过，应该啊，也不用多说了。最后的 M 代表的是莫丘利的速度。莫丘利啊，在罗马神话里是众神的使者，给这些大神跑腿儿的，速度肯定慢不了。所以这六种力量组合起来。就是 S H A Z A M 沙 赞， 六种神力六神合体啊 ，Six God 六神花露水给找六神花露水该找他来代言。那他妹妹 啊， 神奇玛丽 呢， 跟他一样也是六神合体。哎， 有什么这个女战神希波吕特的力 量？ 希波吕特是这个。亚马逊人的女王、神奇女侠她妈，还有什么智慧女神的智慧啊？反正也都是这个希腊、罗马、北欧神话里的那些神仙。用早年林正英老师傅的话说，那就是喊一声沙赞，请祖师爷上身、啊。而且在2011年，其中有一次漫画大事件，这个闪电侠呀。穿越时空回到过去啊，成功的避免了他妈被害事件的发生，但是没想到引发了蝴蝶效应，创造出了一个被称作“闪点”的这么一个时间线。在这个时间线里，沙赞是由那六个小孩合体之后变成的，六个人每个人负责一种神力。你像小比利负责的就是阿卡琉斯的勇气。弗莱迪是有宙斯的神力，比利他妹妹好像是负责耐力，啊，这下子真成了六神合体了，还有点日漫的意思。好了，接下来咱们可以聊两句这部电影中的反派了。这个大反派，在预告片里咱们看到的是由这个马克斯特朗饰演的反派，应该就是漫画里的希瓦纳博士。这个老小子可不一般，啊，当年《天才漫画》那时候，他第二期就登场了。他的设定是一个专门研究古代传说魔法的这么一个科学家，非常的就是痴迷于这件事儿。哎，从那个那个魔法书籍和一些古迹的探索当中啊，结果没想到，最后还真让他发现了黑亚当被封印的古墓。至于这个黑亚当，咱们一会儿再说啊。先说完这个希瓦纳博士，这个老小子当时就很激动啊，二话没说啊，就释放了被这个巫师沙赞封印了上千年的黑亚当。结果说时迟那时快，一不小心被古墓周围那些闪电封印啊击中了右眼，从此之后他的这个右眼就有了魔法了。可以洞察一切魔法，哎，可以看穿一切灵异生物，就是有阴阳眼。从预告片里啊，咱们也能看见这个马克思特朗演的这个希瓦纳博士的右眼是放着蓝光的。不过，我觉得这位希瓦纳博士的出场啊，可能他的主要作用就是为了引出那位黑亚当。并且现在已经有了确切的消息，黑亚当啊将由巨石强森来饰演，但是因为巨石强森的这个档期啊一直太满啊太火了最近，所以就暂时让希瓦纳博士先顶上。而且这个 DC 方面还放出消息说，说这个黑亚当这个人物、啊、其实是很有深度的。他不单只是一个反派那么简单，他身上还有点这个反英雄的意思，所以准备要为这个黑亚当出一部单独的电影，所以呢，想看这个沙赞大战黑亚当，估计要等好久吧。那这位黑亚当到底是谁呢？要说这位黑大壮啊，也是一名沙赞。沙赞啊，他不是一个人物，他更像是一个门派。所以说，黑亚当跟比利算是师出同门。黑亚当的原名叫特斯亚当，好像是在1994年的时候吧。DC 宇宙对黑亚当这个人物的起源做了一个重新修订，在这个起源里啊，特斯亚当是古代埃及法老拉美西斯的二儿子。而那位巫师沙赞呢，在当时是埃及的大祭司，他就觉得这个特斯亚当特别善良，啊，于是就把埃及六神的神力赐给了特斯亚当。所以说，特斯亚当也是一名沙赞，他只要喊一嗓子也能变身。你像，呃，小比利他们都是罗马、希腊那边的神仙啊，而特斯亚当。他是埃及的神仙附体，哎，也是 S H A Z A M 这六个字母为开头的神仙，啊，有什么这个大气之神的耐力啦，鹰神的速度啦，这些。从这之后，特斯亚当就成了这个埃及的守护神，直到有一天，巫师沙赞，他有一个非常邪恶的闺女，他闺女啊。把特斯亚当给蛊惑了，让他认为自己才应该是统治埃及的老大。于是特斯亚当就杀了法老，篡夺了王位。巫师沙赞，巫师沙赞知道了这件事之后呢，就剥夺了特斯亚当的神力啊，封印在了一个圣甲虫的项链里，然后把特斯亚当的肉体变成了一具干尸。从那之后，特斯亚当。就被人们称 为“ 黑亚 当”。那这件事 呢， 也把这个呃巫师沙赞给整伤心了 啊！ 他就决 定， 就算等上个上千 年， 也不能再随便的给别人神力了。结果 啊， 时间过得飞 快， 一直到了二十世 纪， 有一个考古队发现了一座埃及古墓。而小比利的父母也在这个考古考古队当中。不好意思，请原谅我，我的普通话太不利索了。而小比利的父母也在这个考古队当中。直到有一天，啊，有一个叫西奥的小子，他发现了那串就是圣甲虫的项链，他想自己独吞那个项链。于是就害死了小比利的父母，从埃及回到了美国，而此时的小比利呢，就变成了一个孤儿了。哎，反正就是生活的也不太好。再后来，比利啊就获得了六神之力啊，成了继这个特斯亚当之后的第二任沙赞。没过多久，一次意外，让西奥啊。看见了变身之后的这个比利胸前的这个闪电标志，这个标志跟他当年在那个埃及的古墓里看见的一样。原来这个西奥啊，就是特斯亚当的转世。于是西奥就拿着这个甲虫项链，大喊了一声“沙神”，然后他就变成了黑亚当。关键是后来黑亚当还告诉了比利。说他父母就是自己杀的，于是变身沙赞后的比利就跟黑亚当大打出手，最后抢走了黑亚当的这个圣甲虫项链，黑亚当一下子又变回了普通人西奥。有一栋这个正在坍塌的大楼啊，正要砸到西奥的时候，比利又把他给救了，并且把他带给了这个巫师沙赞。老巫师啊，用这个魔法抹掉了西奥的记忆，还夺走了他的声音。哎，这样一来，西奥就忘记了自己是黑亚当转世这件事关键也没法喊出沙赞了。结果没想到，没过多久，巫师沙赞他闺女又来了，不但唤醒了西奥的记忆，还恢复了他的声音。黑亚当是再次回归，并且跟比利成了宿敌。要说这个黑亚当的战斗力啊，还是挺强的，在漫画里有一回还爆摧过超人。不过在电影里啊，在《雷霆沙赞》里，刚出新手村的比利可能不会是黑亚当的对手。我觉得将来比利联合正义联盟的其他英雄一块儿对抗黑亚当是很有可能的更，更况且，更况且他现在还是个孩子呀，一个只有十四五岁的心智啊，看上去30多岁的身体，而且外加个 3,500 岁的魔法力量，你想在这样一个设定之下，这样的反差，雷霆沙赞想不搞笑都难。哦，对了，刚想刚想结束这一趴，突然想到还有个重头戏没聊呢。我呀，我从这个预告片里给大家找了几个彩蛋，哎，希望大家去电影院看的时候呢，能更过瘾一点吧。至少你如果带姑娘去看的话，哎，你能给她多聊聊啊，聊点台前幕后的，啊，聊点漫画原著是吧？那显得你多博学，而且我觉得雷霆沙赞很有可能就是 DC 版的头号玩家，上映之后彩蛋肯定多到爆。那我就先抛砖引玉啊，先说说我的吧。首先啊，我本人啊，作为一个忠实的洛奇的粉丝，洛奇啊，史泰龙演的洛奇。没看过的可以去看看，又励志又过瘾。看过的肯定都知道，史泰龙的《洛奇》就是讲的发生在美国费城的故事。那这部《雷霆沙赞》呢？主人公比利啊说费城是自己的家乡，但是在 DC 的宇宙里啊，基本上所有城市都是虚构的。哎，原著里比利的家乡是福赛特城，然而在预告片里。一开场就是费城艺术博物馆，就是洛奇当年跑台阶的地方。除此之外，我觉得更重要的，在预告片里啊，比利接受这个六神之力、接受神力的时候，在一个挺黑的地方，哎，又有这个石头台阶，又有雕像的，那个地方叫做永恒议会。由七个很牛逼的上古法师组成的议会，主要就是监视保护这个世界。其实，这不是最重要的，最重要的是那几个雕像，那很有可能就是对应了漫画里的七宗罪的石像。这七宗罪是七个反派，哎，每一个都代表了天主教的这个一个罪过，哎，什么？傲慢啦、啊，这个贪婪啦、啊，嫉妒啊，反正就是那七宗罪。这七个反派的形象啊，都是怪兽的样子。每一个人呢，也都有自己的这个魔法超能力。反正这这七宗罪啊，就不展开说了啊，一一说又要牵连出潘多拉啊，原罪三体，哔哔一大堆。总之，这个永恒议会是一个很重要的地方。还有一个细节。很有意思，在这个预告片里啊，吐槽沙赞叫这个“火花手指队长”，这也说明这哥们儿还没有真正属于自己的称号。弗莱迪还让他试试能不能跟鱼说话，哎，如果能的话啊，就可以召唤这个鱼人军团了。这明显就是在调侃海王、啊，在漫画里，海王的超能力是跟鱼说话。也经常遭到队友啊、蝙蝠侠他们的调侃，而且在预告片里啊，咱们也看到了这个西西瓦纳博士也会雷电攻击，手上也能放电。那他是从哪儿得到这种能量的呢？我觉得电影中肯定会对这个西瓦纳博士的这个身世着重的刻画一下。另外啊，桑岛。就是本片的导演啊，他也说过，这个角色跟漫画会有很大的差异。哎，说他是家伙事装备超多的一个设定。所以我想啊，他能徒手放电，会不会是利用的科学而不是魔法呢？最后啊，我想说两句题外话，《雷霆沙散这部电影啊。还有五天才会上映，很多人也应该没看过，但是也不知道为什么，在豆瓣上已经就有人开骂了，啊，说这个男主一看就是面瘫脸，啊，说电影过于低龄化。其实我觉得沙赞这个角色的设定就很有意思，就像那句老话说的：“每一个男人的心里。”都住着一个小男孩我想啊，这部电影到底怎么样？先别急着下定论，看完电影之后，让你心里的那个小男孩告诉你。Tell 'em to hang it, hang it up. Now his career's LeBron's jersey in 20 years. I stop when I'm at the very top. You shit it on me on your way up. It's 'bout to be a scary drop. 'Cause what goes up must come down. You going down? I'm something you don't wanna see. Like a hairy box. Every hour, happy hour now. Life is wacky now. Used to have to eat the cat to get the pussy. Now I'm just a cash meow, ow, ow.、I'm、classic owl. Always down for the catchweight. Like Pecky Owl. Y'all are doomed. I remember when T Pain ain't wanna work with me. 哈哈哈！哈，其实节目还没有结束，这是一条彩蛋。<笑>我相信真正的 DC 粉呀，也应该都知道。但是呢，我还是忍不住想想想跟想跟大家分享一下，在雷霆沙赞的预告片里啊，有一幕，应该是。比利啊，在学校老师的办公室，在老师的办公桌上呢，放着一小盒文具，但是只要你细看，你就会发现那些文具啊，都是黄色的笑脸，有胸针，有乒乓球，有书签，上边画的全都是两个眼睛一个微笑的那种黄色笑脸。有网友就截图问导演：“哎，这不会是？”守望者的彩蛋吧，因为这个笑脸正是《守望者》里笑匠的标志。结果几天之后，导演在自己的网站上贴出了网友这张截图的复拍版本。就在众多的笑脸当中，有一个笑脸的眼睛旁边沾了一滴血，还真是《守望者》的彩蛋。那这会不会意味着？ DC 下一步会筹拍《守望者》呢？ Comes our way. I open my eyes, and now all I wanna see is a sky full of lighters. A sky full.